0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Die Niederbarnimer zeitung erschien im seit 1920 zu Großberlin gehörenden Ortsteil Friedrichshagen. Und insofern macht es sehr viel Sinn, dass sich unser heutiger Artikel aus deren Ausgabe vom 11. Oktober 1923 mit der Speisekarte beschäftigt. Schließlich war Friedrichshagen am Müggelsee seit Langem ein beliebtes Ausflugsziel der Berliner und mit entsprechend Gastronomie gesegnet. Von einzelnen örtlichen Lokalen wird uns Paula Rosaloi in ihrer Lesung indes nichts berichten. Dem Autor geht es eher um allgemeine kulturhistorische Aspekte und, wie mittlerweile in fast allen Texten, die wir hier im Podcast zur Anhörung bringen, um die prekäre ökonomische Lage vor 100 Jahren die sich selbstredend auch auf den Speisekarten der Zeit abbildete. Zahlen, wie viel genau ein Schnitzel damals kostete, erfahren wir nicht. Die Niederbarnimer Zeitung kostete seinerzeit auf jeden Fall fünf Millionen Mark und war damit im Vergleich zu den Organen der eingesessenen Hauptstadtpresse noch einigermaßen günstig.
0: Die Speisekarte – Ihr Werden und Ihre Wandlungen eigentlich ist es eine Rohheit, in diesen Zeiten, da in deutschen Landen jedermann glücklich ist, wenn er noch ein bescheidenes Mal auf dem Tische sieht, von der Speisekarte zu reden. Die kleine Zahl der Glücklichen ausgenommen, die es sich jetzt noch leisten können in guten Gasthäusern aus der reich besetzten Speisekarte, diejenigen Genüsse, nach welchen sie die Lust ankommt, ohne seitliches Schielen nach der Preiskolonne auszuwählen, gibt es bei uns nicht viele mehr die noch eine Speisekarte, eine geschriebene Speisenfolge, ein Menü oder wie immer man es nennen mag, nötig haben. Die schwere Zeit der Not hat uns auch darin Bescheidenheit gelehrt und niemand kann heute den Deutschen noch nachsagen, sie seien zu starke Esser, ein Vorwurf, der, seien wir offen, vor dem Kriege der Berechtigung nicht entbehrte. Es ist nun bald ein Jahrzehnt her, seit die Speisekarten bei uns allmählich zusammenzuschrumpfen begannen. Anfangs merkten wir das nicht, denn es war ja eine ganze Liste von Genüssen, die uns der dienstbare Kellner vorlegte, sobald wir auch nur ein bürgerliches Gasthaus betraten. Eine ganze Reihe von Genüssen verstand sich damals sozusagen von selbst. Die Schnitzel, Beefsteaks und so weiter waren immer vorgedruckt, gewissermaßen als eiserner Bestand eines jeden Restaurants. Solche Genüsse waren ebenso selbstverständlich wie die reichhaltige kalte Küche, die namentlich in Norddeutschland eine Spezialität gediegener Gasthäuser war. Daneben figurierten, wie man weiß, mehr oder weniger kalligrafisch verzeichnet die sogenannten Tagesgerichte in kaum übersehbarer Fülle. Als der Krieg einige Jahre gedauert hatte, verschwanden nach und nach die mehrseitigen Speisekarten und es erschien auf dem Gasthaustisch jenes winzige Kärtchen mit ein paar sogenannten Speisen, bei deren Namen einem der Appetit vergehen konnte. Die Deutschen waren darin rigoroser als die ihnen verbündeten Österreicher. In der zweiten Kriegshälfte, als in den deutschen Städten Fleischspeisen nur noch an einzelnen Tagen und in nach Gramm abgewogenen Mengen zu haben waren, zeigten die Speisekarten in den böhmischen Modebädern noch alle Genüsse der Friedenszeit mit 30 bis 40 verschiedenen Fleischspeisen. Zwar haben wir heute diese Kriegsnöte überwunden, die Speisekarte ist wieder reichhaltiger und einladender geworden, aber niemand wird bei ihrer Lektüre des Lebens froh, denn die Preise sind in die 10 Millionen gestiegen. So mancherlei Wandlungen die Speisekarte in ihrer schon recht langen Geschichte auch erlebt haben mag, Dergleichen ist in früheren Zeiten doch noch nicht dagewesen, auch nicht in den Tagen der französischen Revolution mit ihrer Assignatenwirtschaft. Denn an der gegenwärtigen Kaufkraft der Papiermark gemessen, waren die Assignaten beinahe Wertpapiere. Auch gab es damals in Frankreich keinen Mangel an Lebensmitteln, das Land hatte ja keinen ruinösen Krieg hinter sich und seine Fruchtbarkeit sorgte für alle Tafelgenüsse, die man sich nur wünschen konnte. Aus jener Zeit ist überhaupt die Speisekarte in ihrer gegenwärtigen Form zu uns gelangt. Als im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die napoleonischen Heere Deutschland überfluteten, um sich hier auf Jahre hinaus häuslich niederzulassen, brachten sie auch mit ihrer gewiss nicht zu verachteten französischen Küche die französische Speisekarte mit, die sich bei uns drei Generationen hindurch mit größter Hartnäckigkeit erhalten hat. Erst in den beiden letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts machte sich energisch das Bestreben geltend, die französische Speisekarte zu beseitigen, und die letzten Überreste dieses veralteten Brauches beseitigte der Krieg. Wie die sonderbarsten Dinge gesammelt werden, so sind natürlich auch Speisekarten zu allen Zeiten gesammelt worden, früher sogar mehr als in unseren Tagen. Im Märkischen Museum zu Berlin sieht man eine Reihe von Speisekarten aus der guten alten Zeit, aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Es sind Tischkarten, nicht aus luxuriösen Gaststätten, die es früher überhaupt nicht in dem Umfang gab wie jetzt, sondern aus bürgerlich bescheidenen Lokalen, bei deren Lektüre uns freilich schon angesichts der damaligen niedrigen Preise blasser Neid überkommt. Diese Karten geben uns ein anschauliches Bild von den bescheidenen Tafelfreuden in den Tagen unserer Groß- und Urgroßväter und sie sind in dieser Hinsicht nicht ohne kulturhistorischen Wert. Man ersieht aus ihnen, wie sich damals der Teil der Gesellschaft abspielte, der auf Tafelfreuden gestellt war und der eine erheblich größere Bedeutung hatte als in unseren Tagen. Man erkennt aus ihnen auch die mannigfachen Wandlungen des Geschmacks, und man findet mancherlei Gerichte, die man heute auf einer Speisekarte vergeblich suchen würde, ebenso wie moderne, uns ganz alltäglich anmutende Gerichte früher völlig unbekannt waren. Man bedenke nur, wie die Verbreitung der Kartoffel in Europa die Tischgewohnheiten verändert hat. Die Industrialisierung des modernen Lebens ist aber auch sonst an der Speisekarte nicht spurlos vorübergegangen. Noch vor 100 Jahren spielte beispielsweise das Geflügel auf der Tafel des Bürgerhauses eine ungleich größere Rolle als heute, was verständlich ist, wenn man bedenkt, dass damals noch jedermann seinen Garten und seinen kleinen Hühnerhof hatte.
1: Podcast ist nichts anderes als Hören à la carte. Und da haben wir aus allen Bereichen von Gesellschaft, Politik und Kultur bereits über 1400 Folgen im Angebot. Ob als Hauptgericht oder Beilage, ganz wie Sie wünschen. Kostenfaktor? Alles aufs Haus. Kleingedruckt noch hinter den Allergenen, gern mit einem Obolus uns unterstützen über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.